0: Внешний фон с утра смешанный. Фьючерсы на S&P 500 в минусе, минус процента после разочаровывающей статистики по ВВП и отчетов Amazon и Apple. Евростокс снижается на процента. Развивающиеся рынки корректируются на процента. Японский никей растет на 0,5%. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 торгуется в плюсе. Гонконгский Hang Seng снижается на процента. Баррель нефти марки Brent стоит 84 доллара. Золото торгуется по 1795 долларов за унцию, доходность по десятилетним гособлигациям США выросла до 1,59%. Сегодня... В США выйдет статистика по личным доходам и потребительской инфляции. Также университет Мичигана опубликует индекс потребительского доверия. В ЕС выйдут предварительная статистика по ВВП и потребительской инфляции. В Германии будет опубликована первая оценка ВВП. В России выйдет статистика по розничным продажам и уровню безработицы. Корпоративные новости. Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2021 года. Россети и ФСК представят результаты за 9 месяцев 2021 года по РСБУ. Петропавловск проведет День инвестора. Среди крупных эмитентов сегодня отчитываются «Эксонмобил», «Шеврон», «Дайблер», «БНП», «Парибас» и «Филипс 66». Идеи дня. На европейском рынке перспективно выглядят акции Кавестро немецкой компании-производителя материалов из полиуретана и поликарбоната. В июле этого года компания провела реорганизацию, разделив свой бизнес на два сегмента – высокоэффективные материалы и специализированные материалы и решения. К первому сегменту относятся стандартные продукты полиуретана и поликарбоната, а также базовые химикаты. Второй сегмент включает в себя более сложные продукты – покрытие и клеи, инженерные пластмассы, эластомеры, термопластичные полиуретаны и занимают около 50% в структуре выручки. Основной спрос на продукцию сегмента спецматериалов генерируется в рамках секторов автомобилестроения, электроники, строительства и здравоохранения. Кристаллизация сегмента специализированных материалов может привести к переоценке внутренней стоимости всей компании. По некоторым оценкам, компания способна нарастить среднегодовые темпы роста производства в данном сегменте с текущих 2% до 7% в год. Компания в целом ориентирована на более эффективное управление затратами и намерена к 2024 году увеличить рентабельность сегмента спецматериалов по EBITDA с текущих 14% до 17%. К тому же эта часть бизнеса потенциально может стать интересным объектом M&A. В рамках отрасли бизнес Кавестро является одним из самых эффективных с точки зрения себестоимости. Согласно комментариям менеджмента, текущий рост цен энергоресурсы в Европе не оказал значительного влияния на денежные потоки. Компания обладает сильной переговорной позицией и может гибко менять цены на свою продукцию и перекладывать дополнительные затраты на покупателей. Поэтому прогноз по EBITDA за 2021 год сохраняется на уровне 2 миллиарда 920 миллионов долларов. Акции компании торгуются со значительным дисконтом по форвардному мультипликатору EV на EBITDA, который на 2022 год составляет 39 х против среднего значения в 7 х для сопоставимых компаний. Потенциал роста бумаги на горизонте 12 месяцев превышает 24 процента. Мы сохраняем позитивный взгляд на евробанды производителя нефтедобывающего оборудования «Борец» с рейтингами BA3 от Moody's, WB- от S&P и Fitch в расчете на дальнейший рост объемов добычи в нефтяном секторе. «Борец» — крупнейший в мире производитель электроцентробежных насосов с долей рынка около 9%. «Борец International Limited зарегистрировано в Арабских Эмиратах, при этом 10 производственных площадок находятся в России. Сеть сервисных баз расположена во всех нефтедобывающих регионах. Евробанды «Борец» года погашения с купоном 6% торгуются под 5,11%. Доходность бумаг находится на привлекательных уровнях, учитывая надежный кредитный профиль компании. Выпуск имеет потенциал роста по мере улучшения эпидемиологической ситуации, возобновления экономической активности и восстановления нефти. У компании сильные рыночные позиции. Рыночная доля в денежном выражении 10%, при этом рыночная доля по установленным насосам около 24%. Больше 60% выручки приходится на российских нефтяных производителей, таких как «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Длительные деловые отношения, начиная с 2000-х годов, позволяют компании генерировать стабильные денежные потоки. У компании низкие риски рефинансирования и контролируемый долг. Чистый долг на EBITDA на уровне 3Х».